0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este otro episodio de En Minutos Podcast, ya el sexto de nuestra cuarta temporada. Estamos a un mes del inicio de este nuevo gobierno y les hemos traído voces nuevas e informadas para analizar lo que está sucediendo hoy en día. No podía ser hoy la excepción. En este maremágnum de información y desinformación, redes y memes, cada vez son más necesarias voces que nos ayuden a pensar con criterio y con sentido crítico. Y si hay un tema que queda en el ojo del huracán, es el de las estadísticas. Nuestro invitado nos puede ayudar a develarlas y a desentrañar el sentido político detrás de los números y las cifras económicas. Él es politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford y estudiante de doctorado en la Universidad Javeriana. Ha sido docente y académico, asesor de gobiernos y de, y de universidades, ha trabajado en la ONU, ha tenido varios cargos públicos, como por ejemplo ser director del dani Es fundador y gerente de Cifras y Conceptos y columnista de, de, columnista de Portafolio, entre otros medios. Es una persona que constantemente interviene en el debate público y un analista reconocido de la política y temas económicos. Muchas gracias, César Caballero, por estar con nosotros. ¿Cómo le ha ido?
1: Bien, Julián, muchas gracias por... La invitación y muchas gracias a las personas que, que van a escuchar el podcast.
0: Eh, lo hemos visto muy activo eh, en, varios, en varios medios. ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
1: Yo, desde el 2002, he estado de alguna manera, primero como figura, como director del DANE, y luego como, uh-huh. como persona que intenta hacer análisis de los temas económicos <risa> y sociales y políticos sí. del país. Tengo una columna en portafolio desde el 2006, escrito en uh-huh. La silla vacía y en Razón Pública, y he participado como en distintos debates y, y me gusta estar, digamos, al tanto y enterado y, y aportar en los, en los debates públicos. Entonces, me gusta.
0: Genial. ¿Cómo le parece que mi compañero Juan Camilo Arroyave y yo somos egresados de la, de la Autónoma? Usted fue profesor. Si no estoy mal, ¿fue profesor o decano? Cuéntenos esa experiencia de allá, la Universidad Autónoma de Manizales.
1: Sí, yo trabajé allá como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y uh-huh. un grato recuerdo tanto de Manizales como de la universidad mm, luego tuve la oportunidad de volver tal vez en el año 2016 o 17 y me impresionó mucho ver la manera como había cambiado la universidad nuevos edificios, nueva infraestructura eh, y me alegra los éxitos de la universidad y de la ciudad y, y creo que va bastante bien yo creo que tengo un grato recuerdo de esa, de esa época
0: Qué bueno, ¿no? esperamos verlo allá pronto, eh, no solamente como decano, quién sabe, rector tal vez
1: o qué. No, 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 primero no creo que esté yo dentro de los planes del Consejo de Superior. Sí. Y segundo, sí. pues, pues uno no, yo no estoy, digamos, negado a ninguna opción, pero uh-huh. no, no creo estar dentro de los planes del Consejo Superior.
0: ¿Y qué tal haber, sido, haber formado a politólogos un poco con esa relación empresarial? ¿Qué pretende la Universidad Autónoma? Eh, ¿Qué tal ese sentido?
1: Esa una experiencia, dificultad... Oh, una experiencia sí. maravillosa porque yo estudié Ciencia Política en los Andes ¿Sí? y allí tuve la oportunidad de, de manejar varios programas dentro de los cuales estaba el, de, el naciente programa de Ciencia poli- Política de la Universidad. Eh, fue todo un reto eh, abrir ese espacio en, en la región eh, y en la universidad. Y hoy veo con, 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 con gratitud y con alegría que se consolidó el programa que es un muy uh-huh. buen programa y que tiene ya egresados y egresadas y, y que va aportando no solamente a los temas regionales, sino también nacionales. Pues no, yo... Hay
0: que decir que este programa no tiene cuña de la UAM, pero, pero sí, hay... nos sentimos muy orgullosos de, de la Autónoma y también decir que es prácticamente, eh, bueno, o tal vez... Creo que el de ciencia política el, el único de la región del Ede Cafetero, también hay de relaciones sí, internacionales, de ciencia pero, sí, pero ciencia política es el único, sí, sí, sí. Entonces Así también dejar eso claro. Bueno, César, entremos un poco en materia de lo que nos toca en este momento y es la reforma tributaria. Eh, desde que eh, el gobierno Petro empezó, eh, esa ha sido, digamos, que su primera... Su primera idea, su primer proyecto, tal vez el, el, el más importante por, por la coyuntura. Algunos han dicho que, que, que es eh, muy, muy parecido, tal vez igual a, a, la, a, la, a la reforma de Duque, y con eso se han burlado de, de Petro y han dicho: bueno, este, este eh, le había hecho la crítica de la reforma, pero a sí misma. Y hay otros que dicen que, que no, que en realidad. Es diferente, pero que tiene algunas similitudes, pero que es un sentido diferente. ¿Qué tal si nos ilustra sobre, sobre estas diferencias o similitudes entre las, la reforma que intentó plantear Duque y esta reforma
1: que, que, está, que está en el Congreso hoy en día? Pues mire, la, la similitud es que el título, Reforma Tributaria, y ahí para. O sea, no hay más similitudes. La verdad es que si alguien de manera seria y responsable lee los textos y mira lo que había, pues evidentemente no hay similitudes, digamos, más allá del nombre y de la intención de recaudar un poco más. Digamos, no no hay. Y voy a tratar de explicarlo. En la reforma de Carrasquilla que se presentó, Ah. se tocaba el IVA. Aquí no se toca el IVA. En la reforma que se presentó con Carrasquilla, se mantenían las exenciones a las grandes empresas. Aquí se eliminan En la reforma que presentaba Carrasquilla, el impuesto a personas naturales, Comenzaba eh, para personas de más de 2 millones y medio, aquí comienza para personas de más de 10 millones de pesos. Es decir, realmente, cuando usted lo mire en detalle, eh, yo les puedo decir en qué se parece la reforma de Ocampo con la reforma de Carrasquilla en el título. Entonces, todo lo demás es distinto. Y uh-huh. a mí, esta es una reforma, además, que, que consulta un poco más, primero, los informes de las comisiones, por ejemplo. Alberto Carrasquilla recibió el informe de la Comisión de Expertos de la OECD y en esa reforma básicamente le decía, haga estas tres cosas y él decidió presentar un proyecto que no hacía ninguna de las tres cosas. Uh-huh. Y en cambio, si pues, sigue un poco las recomendaciones técnicas de la misión de la OECD, pero de todas las misiones de expertos fiscales, yo hice parte de una de esas en el año 2002, 2001, uh-huh. 2002. Eh, sí. Y de alguna manera en Colombia se ha dicho, y este es el norte de la reforma tributaria en la que yo, estoy de acuerdo. Uno, hay que aumentar el recaudo de personas naturales, que eso está, y eso se hace básicamente cerrando exenciones de personas naturales de altos ingresos, para que la tarifa efectiva sea mayor. <coughs> Dos, se eliminan una serie de exenciones tributarias a grandes empresas o empresas, que me parece, y a sectores específicos que no tienen racionalidad económica, y se hace. Y lo adicional de esta reforma, que no estaba en la de Carrasquilla, es, uno, el tema de los impuestos a saludables, que es bebidas azucaradas y el tema de alimentos ultraprocesados, y dos, a un tema de unos impuestos para desincentivar el uso de los eh, hidrocarburos, eh, digamos, y de la, de la explotación. Entonces, digamos que no son en nada. O sea, cualquier persona seria sabe que no se parecen, salvo el título de reforma tributaria. <risa>
0: Bueno, aquí tenemos a Juan Camilo Arroyave, que ustedes sí. se conocían desde antes, oh, él sí. me contaba ¿Qué? de récord. Hola César, <risa> qué gusto bueno, tenerte bueno.
2: por acá, pido disculpas sí. a no, ustedes no, y a la audiencia pues por, por las demoras, <risa> pero aquí estamos, un no, episodio hombre. tan especial, porque bueno, pues ella, <risa> Caballero no es una persona, digamos, que desconozca mucho de la región, ya ha sí. estado por acá, la última vez que te vi fue en un evento de presentación de encuesta de los ¿Cómo vamos?
1: Uy, sí, sí, recuerdo que fue muy bonito, muy divertido, sí. ahí estaba Natalia Santander y, y estaban, sí, hicimos como si fuera un programa de radio, que me pareció muy... Sí sí. Sí, 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 sí. Sí, sí,
2: Que recuerdo que te volaste y te diste la pasada por la universidad. en esa Sí, y
1: sí, sí, ahora estaba hablando que me impresionó mucho el cambio de la universidad y el crecimiento. Sí, de la para
0: bien, para bien, sí. Para bien, no sé ahí va la universidad. Bueno, no sé si quieras Juan Camilo introducirnos entonces una pregunta.
2: Sí, pues justamente está Hemos hablado escuchando. de la
0: reforma, sí.
2: Sí, está es justamente estaba hablando y yo creo que César nos dio como unas líneas bien interesantes sobre sobre lo que se ha planteado alrededor de, de esta reforma. Yo creo que en esto se ha generado mucha expectativa. No sé, César, si hasta el momento ustedes han medido o han hecho un estudio de cifras y conceptos como para bueno, para la percepción, más o menos, ahí hay unos datos Nos hablaban de un 56%, creo que fue la Inbamer, la del Centro Nacional que hablaba acerca del 61%, de un tema de favorabilidad del gobierno, pero no sé si estos detalles se han medido o ustedes lo están pensando medir, qué tanta aceptación puede haber por parte de la la opinión pública y de la ciudadanía en general con las encuestas acerca de eh, tema eh, reforma tributaria, tema de eh, gasolina y el posible incremento,
1: qué decir sobre eso. Sí, a ver, eh, lo primero es que nosotros ya publicamos una encuesta eh, que se hizo para los primeros días, eh, digamos, de, de agosto, cuando, cuando estábamos mirando pues, el inicio de la posesión eh, del presidente, eh, eso lo hicimos en ese momento, y ahí a nosotros nos daba que el presidente del momento de la elección pasó del 51% a el 63% de aprobación que de alguna manera es coincidente, muy coincidente, con lo que eh, nosotros, eh, digamos, lo que están presentando otros colegas. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros también en esa encuesta hicimos una pregunta sobre el tema de aceptación eh, de parte de la gente de una serie de propuestas que venía haciendo el gobierno. Estos son unos datos que nosotros recogimos cuando la gente estaba... Todavía el gobierno no se había posicionado y le hicimos sobre varias preguntas, sobre varios temas, tres preguntas. La primera es si había escuchado la reforma. Segundo, si la entendía. Y tercero, si estaba de acuerdo. Y en concreto con el tema de la reforma tributaria, los datos son que el 72% de la gente dijo haber escuchado la propuesta de una reforma tributaria. De esos, un 77% dijo que la la entendía. Y de esos, un 73% dijo estar de acuerdo, uh-huh. es decir en términos generales tanto en imagen como en eh, los temas de, de reforma tributaria eh, hay un aumento del, digamos, hay, hay un buen apoyo digamos de parte de la opinión pública, también preguntamos sobre la reforma de salud, sobre las relaciones con Venezuela sobre el tema de pensional, el tema del SMAT, pero en particular y sobre transición energética también, ya sobre el tema de gasolina no estaba en la agenda no se había dicho, uh-huh. entonces no lo, no lo borramos
0: ¿Y esto es, es, es normal que suceda esta aceptación o aprobación en, en, en el inicio de los gobiernos, César? Eh, pues, desde, cada...
1: desde el 2011 nosotros no veíamos una aprobación de este nivel. Eh, digamos que Cifras y Conceptos está siendo polimétrica desde el 2011 y el, desde el 2012 ningún presidente, es decir, Santos solamente 2011 y 2012 tuvo aprobaciones de este nivel. Eh, luego Santos mismo durante los siguientes años se deterioró e Iván Duque nunca logró una aceptación del 63%. Y en términos de políticas públicas, pues estamos notando un apoyo importante que, que creo que es, es claro.
2: Sí, sí. Yo, yo creo que aquí hay un tema bien, bien interesante. Nosotros en, otro, en algún episodio mencionábamos sobre eh, cómo esto, digamos, puede irse desvaneciendo con el paso del tiempo, eh, pese a existir, pues digamos, con, con porque yo creo que esos resultados que ustedes obtuvieron con, con, con las mediciones, es bastante interesante que la gente tenga eh, un conocimiento y cierta tolerancia, llamémoslo así, a la aplicación de, de estas medidas como lo es una nueva reforma tributaria, que yo creo que el año pasado, después de todo esta, el estallido social, creo que eso de reforma tributaria terminó cayendo, siempre cae como baldado de agua fría y creo que ya ha faltado más pedagogía y ha faltado más información a la ciudadanía pues porque en últimas han sido una cantidad de reformas las que se han promovido en los últimos años en el país eh, y pues que haya digamos tanta tolerancia frente a una posible reforma llama mucho la atención
1: no, yo creo que eh, primero estamos hablando de un presidente que tiene conexión con el grueso de la población, que tiene un diagnóstico que es lo que lo llevó a ser presidente sí. eh, que los mensajes que dio en el proceso de empalme fueron los adecuados y que adicionalmente eh, ha hecho propuestas de cambio que la gente quería mm, yo tengo la sensación de que lo normal no está ocurriendo en la política colombiana hoy. Es decir, lo normal es que la imagen del gobierno empezara a deteriorarse tan pronto que hablaba de tributaria, pero eso no es lo que está pasando. Okay. El está hablando de tributaria y la gente ha entendido que se necesita y lo está aceptando. Entonces, digamos, creo que una de las cosas a las que tenemos que acostumbrarnos, quienes opinamos de estos temas, pero también ustedes desde los medios, es no estamos hablando de, como dirían los gringos, politics as usual. No estamos hablando de la política usual. Aquí creo que hubo un cambio muy grande eh, y, por ejemplo, las mayores críticas que hay hoy al, entre comillas, incumplimiento, porque es que lleva un mes, de ciertas promesas del presidente Petro, vienen de las personas que no votaron por Petro y que no quieren a Petro. Entonces vienen desde la izquierda de Jorge Robledo hasta el uribismo. Esos son los dos segmentos de la población que le están diciendo a Petro que no está cumpliendo, que no votaron por él las que votaron por él y los que lo apoyan no parecen tener ese tipo de reparos y parecen entender la necesidad de una reforma tributaria, la necesidad de una reforma pensional, de una reforma de salud, de restablecer relaciones con Venezuela. Es decir, la gente salvo dos eh, digamos eh, grupos y segmentos muy específicos que están, que están cuestionando el reversazo de Petro en varios frentes. Eh, yo, yo creo que aquí no estamos hablando de politics as usual. Estamos hablando de una cosa distinta. Cosa claro. claro.
0: Eso, eso es cierto. Interesante ese, ese, ese punto de vista, César. Y, y la pregunta sería entonces, ¿cuáles son esos obstáculos que podría encontrar el gobierno del presidente Petro?
1: Bueno, hay eh, muchos, muchos, sí. muchos. Pero voy a mencionar los que yo considero ir más relevantes. Uno, el tema de la inflación. Yo hoy siento que el gobierno no tiene un claro frente a la inflación. Eh, y ese es un tema que puede si se desborda y sigue adelante, digamos, eh, digamos ustedes son muy jóvenes, pero a ustedes nunca les tocó una inflación de dos dígitos. Esta es la primera vez no. vida adulta que tiene una inflación de dos dígitos. Sí, sí, sí. O, Solamente el, en es, Venezuela. Es, claro, soy, lo de Venezuela es... Colombia nunca ha tenido una gran hiperinflación, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es tener un diagnóstico y un planteamiento más serio frente al tema de la inflación, y yo hoy no lo estoy sintiendo. Yo diciendo que el gobierno de Petro no tiene una narrativa frente al tema de la inflación. primer tema. Segundo tema, yo tengo la sensación que el tema de la apuesta eh, por la paz total, la gente no la está entendiendo, es un tema muy confuso, es una apuesta muy arriesgada, yo creo que hay un problema de comunicación. Y lo tercero, creo que hay un problema, digamos, de parte del gobierno que no hay una coordinación de comunicaciones y cada ministro de manera muy alegre a veces y no tan digamos responsable con la misma administración están poniendo temas en la agenda que, que de alguna manera hacen sentir una avalancha demasiado desorganizada de los temas de la agenda yo sí. hoy creo que el gobierno debería centrarse en los 12 proyectos de ley que presentaron como prioridad uh-huh. y, y, de, y, y poner al país digamos a discutir y hablar creo y en esto es muy importante que el ministro campo está manejando bien el tema de reforma tributaria que presenta una reforma tributaria de 25 billones que creo que está bien encaminada pero el ministro ha dicho que está dispuesto a conceder cosas, a cambiarlas y por ejemplo en el tema de dividendos ya parece ser que va a haber un acuerdo con los ponentes para que el tema sea distinto a lo que presentó el gobierno pero que es un avance en el tema de exportación de oro también ya lo mencionaron en el tema de zonas francas también Eh, entonces creo que también hay un gobierno dispuesto en los temas centrales, por ejemplo la reforma tributaria, en negociar y escuchar a otros sectores de la sociedad, lo cual me parece que está bien.
2: Claro. César, a propósito de, de, del tema de, de cifras que mencionabas y el lapsus de la, de la semana pasada de la ministra Irene Vélez, Irene Vélez con el tema de, de, de era el déficit con con relación al, al tema de, de de la gasolina, de, lo de la gasolina y lo de este fondo. Eh, Quería aprovechar para preguntarte también por el papel de cifras y conceptos y obviamente de, de todos los, digamos, el gremio de encuestadoras y de estas organizaciones que se mueven en este mundo. Eh, ¿Qué tanto has percibido desde los últimos años? Pues, leímos que cifras aparecen en 2010. Como tal, me, 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 me corriges, creo
1: que la, la funda es en 2010. 2000, bueno, la funda se funda en 2007. 2007. Eh, y nosotros comenzamos con Polimétrica. Los paneles de opinión comienzan en el 2009. Sí. Y Polimétrica comienza en 2011. Ah, perfecto. Te quería
2: preguntar es, ¿qué tanto o, o cuál ha sido la experiencia eh, si con estos trabajos, el, tra- el trabajo que ustedes hacen y, y, y todo el sector que se mueve en este mundo, eh, ¿qué tanto los gobiernos han aprendido, digamos, como a, a implementar eh, los análisis, la cifra, los números, en su quehacer? Eh, y si un gobierno de izquierda puede ser más o simplemente puede ser un un prejuicio eh, de que hagan uso de cifras, datos y toda esta información. Es un prejuicio.
1: Sí. Definitivamente. Yo, sí, yo creo que es un prejuicio. Yo creo que eh, la experiencia mía es que eh, el primer gran problema que sufren los gobiernos cuando llegan es el adanismo y es llegar a cambiar y imaginarse que, que todo puede arrancar de cero. Este no es la excepción, el de gobierno de Iván Duque fue horroroso en ese sentido porque además constantemente hablaban de la corrupción de Santos y del desastre y de la entrega a las FARC, nada de lo cual era cierto, y arrancaron de cero y dos años y medio después se dieron cuenta de que... Entonces, digamos, creo que eso es lo único, digamos, normal, pero, pero yo creo que aquí, digamos, todos los gobiernos, digamos, de alguna manera entienden el tema de cifras y sí creo que es un prejuicio decir que un gobierno de izquierda no mira las cifras, que eso es un prejuicio. Y se ha ganado un terreno interesante, ¿y tú qué has visto? O
2: sea, porque si lo miramos en perspectiva de tiempo, antes no era, digamos, no había tanta aceptación. Y también la experiencia de cuando las cifras no me convienen, entonces no les doy un
1: espaldarazo, pero cuando me convienen las visibilizamos y les damos bombo. Sí, lo primero que hay que recordar con Camilo y Julián es que este es el primer gobierno de izquierda que hay en Colombia en 200 años de vida republicana. Entonces, pues no ha habido antes. O sea, y lleva un mes, un mes larguito. Entonces... Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, tú tienes razón, el grueso de los gobiernos que yo he visto en Colombia, cuando las cifras les convienen, las aupan, las celebran, las difunden, y cuando no, tratan de castigar al encuestador. Entonces, eso es una cosa muy curiosa, pero eso ha pasado con los gobiernos que yo he visto en Colombia desde, desde el 90 para acá, que recuerdo.
0: Y, y a usted también le tocó vivir algo de esa experiencia, ¿no? Cuando era director del DANE me ha tocado eh... varios <risa> siempre han sido tan famosos
2: como el último César, ¿Cómo? siempre han sido así de siempre han sido así de famosos como el último que se tuvo de director del DANE en el gobierno de Iván Duque no,
1: bueno, yo, tengo, ¿no? yo, yo tengo la sensación que eh, Oviedo lo hizo bien, yo creo que sí. estuvo bien creo que es un funcionario competente que lo hizo bien eh, al principio de su gestión yo tuve algunos reparos y los hicimos públicos por, digamos, en su momento él tenía como ese adanismo y luego lo corrigió eh, y yo creo que terminó siendo uno de los funcionarios más relevantes del gobierno yo creo que hay tres funcionarios de destacar en la administración Duque que son él el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y el exministro de Salud eh, Ruiz Juan eh, Carlos bueno, yo creo que son los tres funcionarios los únicos tal vez sí los demás les fue realmente como diría el filo- que preguntar. Como, como diría el filósofo duquista el defensor del pueblo esto salió mal el gobierno de... <risa> El gran filósofo duquista lo dijo, salió mal. Todavía está ahí, ¿no? Ya,
2: ya más, men, menos visibles, pero ahí siguen sí estos señores. Sí, pero bueno. se un
1: gran filósofo, esto salió mal.
2: ¿Y sí. qué te quedó de esa experiencia, César, de
1: la experiencia del paso por el Dani? No, primero yo la disfruté desde el día uno hasta el último día, eh, parecía niño en dulcería, cada cosa me encantaba, lo disfruté mucho. Eh, o sea, de eso, conocer una entidad que el grueso de los colmenos no conocen y que no, no le dan como el valor que debería tener y, y eso es maravilloso. Tercero, me quedó pues, el conocimiento técnico que, que hoy sigo mirando. Y cuarto, también entender que el, en el relacionamiento con el poder, las cifras, cuando no le convienen a los poderosos, ellos intentan castigar a quien produce las cifras o a las mismas cifras. Y me parece que el ejercicio de los poderosos en eso, sobre todo aquellos que no creen que haya controles para ellos, Porque cuando cuando usted ve políticos que saben y que reconocen que hay cosas por encima de ellos, como la ley, como la decencia, como la ética, pues ellos no tienen tanto problema con las cifras. Pero cuando usted llega con un político que cree que está por encima de la ley, que es el receptor de la voluntad popular y que la interpreta, que no hay límites éticos y no hay límites de principios, pues esos son los más peligrosos y a mí me tocó enfrentar a uno de ellos.
0: Sí. Nosotros leímos esa autobiografía del espectador en la que hablabas un poco sobre ese tema. De hecho, muy interesante.
1: Te felicitamos. Increíble esa. Pero, no, pero yo no he escrito autobiografía. No. Esa no. Es una no fue... que... Sí, porque yo toda esa... la... todavía no he escrito yo mi, mi autobiografía. Pero esa no la escribiste tú. Esa, esa no, nota
0: que aparece. Ah, y parece... La hizo
1: una persona maravillosa que se llama Isa López, que, mm. que es la. Sí, ella, ella fue la que la hizo. Pero sí, sí, pero yo no. Sí, yo todavía. Bueno. No he afrontado en todo, una autobiografía. En todo,
0: <ríe> sí, en todo caso, muy interesante porque, digamos que logramos ver a través de esa figura de usted, pues como de que participa constantemente en, en medios, quién hay, ¿cierto? ¿Quién hay? Y, y fue muy interesante verlo, verlo ahí y esa apuesta, digamos, que tiene entre lo político y lo económico y la estadística, bueno, muy interesante. A, a propósito de eso... Y de, esa, y de esa pregunta constante por las encuestas y la, mani, la, la manipulación de las encuestas, eh, usted que ha estado como pendiente y al frente de, esto, de estas dinámicas de, de intentar representar la realidad a través de cifras, ¿cuáles son esas principales problemáticas políticamente hablando de lo que, del, del, sistema política, del sistema político colombiano actual? Eh, podemos hablar de polarización
1: abstencionismo a ver yo diría que hay varios, varios temas uno yo creo que el tema de financiación de campañas es un tema que, que hay que revisar yo en particular digamos he estado de acuerdo con propuestas de la MOE y de las misiones de expertos en que por ejemplo haya un registro de proveedores de, de campañas electorales para, para tener unos parámetros sobre lo que son los proveedores y donantes de las campañas. Yo tiendo a moverme con la idea de que es sano para la democracia colombiana una financiación mayoritariamente estatal. Yo no, yo no cerraría la posibilidad de algún tipo de financiamiento privado, pero, pero sí creo que mayoritariamente, eso es lo, lo, lo segundo. Lo tercero, yo creo que nosotros tenemos algunos temas eh, que corregir en el, en el sistema, particularmente el Código Electoral trata de afrontar algunos, pero creo que no se solucionan con la tecnología necesariamente, y hay unos enormes riesgos, lo que pasó en marzo, no se nos debe olvidar, es que a nosotros eh, recuerda que es que en marzo en la noche cambian los resultados un día después y luego durante las siguientes semanas hay toda una discusión alrededor de eso yo creo que una de las fortalezas que había tenido la democracia colombiana era la aceptación de los resultados eh, y creo que ahí hay unos, hay unos retos, eh, el gobierno ha presentado dos reformas una reforma al código electoral y una reforma política. política uh-huh. Y ambas son prioritarias y, y yo aspiro que se logren consensos y que se mejoren los proyectos y que eso sea una ruta, pero, pero ahí hay dos proyectos que, que hay que discutir.
2: Interesante. César, eh, a propósito también de, de la introducción que ahora hacía Julián y de bueno, los proyectos, todo este nivel personal, profesional, eh, te quería también preguntar por, por la empresa, ¿cómo va Cibras y Conceptos? ¿Cómo eh, ¿Cuáles han sido sido como los mayores logros? Yo no sé si esta pregunta sea muy difícil, pero pues yo creo que ustedes ya han hecho un ejercicio pues como de de reflexión y y qué sigue como para
1: para la empresa. Qué bueno saber sobre eso. Mira, siempre el concepto ya cumplió 15 años de de existencia. Eh, Nosotros fuimos fundados en el 2007. Mm, Hemos tenido realmente una yo, yo en, en un libro que sacamos para los 15 años lo llamamos la travesía de un sueño esto ha sido un sueño yo yo creo que ha sido una maravilla eh, la representación es un barco de papel como porque porque esto para poder salir adelante necesita mucha mucha ayuda mucha confianza mucha credibilidad en simples conceptos han trabajado en algún momento cerca de 14 mil personas uh, es un montón de gente mucha, gente, mucha gente en servicios en la nómina de distintas uh-huh. maneras hemos Tenido ya sí. 750 proyectos realizados todos con éxito. Bueno, alguno que otro con, con problemas y retrasos, no todos, no, todo Pero mayoritariamente tenemos hoy 74 clientes recurrentes que nos contratan todos los años. No dependemos de un solo cliente, que eso es una maravilla. Tenemos muy poca interacción hoy con el sector público y con los, el sector político. O sea, hacemos cosas, pero cada vez menos. El grueso de nuestros clientes hoy son... Eh, organismos internacionales, en segundo lugar universidades y academia particularmente mucho de academia internacional en tercer lugar gremios en cuarto lugar ONGs eh, y en quinto lugar empresas privadas y luego si sí, ya viene algo de estado y algo de, de partidos y de, y de políticos, Esa es más o menos la estructura que tenemos eh, uh-huh. tenemos un buen sistema de gestión de calidad que nos permite gestionar los uh-huh. proyectos tuvimos dificultades, la, pre, la empresa como varias empresas, yo he cometido errores como empresario, fallas, estuvimos a punto de quebrarnos, pero, pero no, no sucedió, es, estamos adelante y este año nos está yendo bien, como creo que a, lo, a una parte muy importante del país.
0: Qué eh, bueno, sí, eso es cierto. Además, pero, y, y,
1: eh, sí. pero, eh, y hemos innovado, que eso es una cosa en la que nosotros cuando sacamos el panel de opinión, nos dijeron que no se podía, que nadie nos iba a contestar, y ya vamos en la, este año vamos a presentar la decimocuarta edición del panel de opinión, que es la encuesta sobre el líder de opinión más grande del país y la más reconocida. Y es su persona, cuando sale, marca tendencia. Esa es la de las columnas, sí, la de las
2: columnas.
1: En el 2011 presentamos eh, Polimétrica, y una de las innovaciones fue solamente eh, tratar de identificar el universo de votantes activos en Colombia, y hoy mis demás colegas han adoptado ese criterio. Eh, En el 2016 logramos un un tema con con Colciencia, nos aprobó un proyecto de innovación que se llama Microtargeting, perdón, que se llama JDatos, que es un tema de análisis de datos sobre la sociedad colombiana. Hemos venido avanzando, eh, hacemos innovaciones. Este año hicimos el match electoral con Fescoli y y el espectador. Ah, qué bien, sí. Eso fue muy innovador. Exactamente. Todo el,
0: todo el mundo lo compartió, todo el mundo lo hizo. O sea,
1: digamos que en la firma nos gusta sí, innovar, sí, sí. hacer cosas distintas. Qué Hicimos bien. ejercicios de modelos de pronóstico, nos salieron muy bien las elecciones al Senado de 2014, 2018, sí. nos salió muy mal el pronóstico para primera vuelta del 2018, yo reconozco que eso fue un error, también sí. es importante reconocer que uno comete errores, yo lo reconozco, eh, y bueno, ahí vamos, ahí vamos, eh, pero la empresa es eso, es una empresa que no es que no cometa errores, sino que cuando los comete lo reconoce y trata de corregir. Claro, claro,
0: y, claro y además, y, y hablando de, del panorama general de las encuestas, que de hecho pululan muchas, que uno prácticamente tiene que hacer encuestas para entender las encuestas, eh, la pregunta sería, ¿cómo está el panorama actualmente de, de, de las encuestadoras en Colombia? Antes antes tal vez tenían menos credibilidad, uno escuchaba más que, que se rajaban más las encuestas, ahora las, las encuestas aci- aciertan más. Cuéntenos un poco cómo está ese panorama.
1: Primero creo que es un error evaluar las encuestas asumiendo que las encuestas son un instrumento para predecir el futuro. Entonces yo lo primero que quiero señalar, eh, yo no estoy en el negocio de predecir el futuro. Si usted quiere a alguien que le predezca el futuro, puede ir a ver... Al Indio Amazónico o a Regina Once <risa> o, o al... Pero él es, no es el negocio de las encuestas. La ola de cristal. La bola de cristal. O sea, antes las encuestas no tienen esa función, y yo quiero no ser enfático, no sirven para eso. Y evaluar a las encuestas porque hagan eso, eso es como pedirle a un Rolls Royce que huele. O sea, no estamos hechas, no están hechas para eso. Eso es lo primero. Lo segundo, yo hago parte hoy del gremio, mi firma está asociada al gremio a la CEI, que la Asociación Colombiana de de estudios de investigación, de investigación de mercados, eh, hacemos parte de unas veintitantas empresas, creo que la industria se está consolidando, es distinta, es mucho más amplia, eh, y en el tema de digamos de encuestas electorales hay una mayor oferta, eh, con una calidad variable, hay muy buena calidad, hay calidad regular, y hay calidad muy mala, eh, pero bueno, es parte un poquito de, de un mercado, que, en donde ya nadie tiene posición dominante, eh, y, y bueno, ya hay oferta para todo.
0: Claro.
2: Oye, César, a propósito de eso, eh, aquí reflexionando un poco, yo, yo soy profesor de ciencia política en la autónoma, eh, bueno, tú sabes que eh, en minutos es un podcast, bueno, Julián también es politólogo, yo soy politólogo, César es politólogo, no es un podcast para politólogos, pero pues aquí hoy coincidimos tres politólogos, eh, y estamos desde pero, Manizales, somos una minoría, cre- de Manizales.
1: una minoría creciente, Sí.
2: ¿Será? Es que estaba que yo pienso mucho en el quehacer del politólogo, ¿sabes? Y me gusta mucho transmitirle ese mensaje a los estudiantes. ¿Uno cómo le explica a estos eh, futuros politólogos que hay un politólogo haciendo encuestas y que tiene tremenda cifra, en el, de tremenda empresa en el país dedicada a ese tema?
1: No, mire, lo, lo primero y lo central es decir que la ciencia política es un mecanismo para entender la sociedad. Uh-huh. O sea, hay, varios, hay varias estructuras mentales y que lo que ofrece la carrera es como una estructura mental para abordar los problemas y diversidad dentro de ella. ¿no? Eh, pero digamos que la antropología es una manera de entender las sociedades, la sociología es otra y la ciencia política es otra. Eh, yo, digamos, en, en mi vida profesional eh, creo que hay como dos rutas que puede seguir un politólogo. Uno es digamos, lo que llaman la, 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 la ruta del, el, del especialista que se concentra y hace la maestría, el doctorado en temas de ciencia política como la política internacional, políticas públicas, política comparada, teoría política. O hay otro camino y es que mezcla esa estructura mental de ciencia política con otras carreras. En mi caso lo que hice fue mezclarla con economía y con estadística. Y desde ahí, pues obviamente tengo una ventaja enorme eh, para, para mirar los temas, pero debo reconocer que mis amigos politólogos dicen que a mí se me olvidó la ciencia política, y yo creo que tienen razón, y mis amigos economistas dicen que yo nunca aprendí de economía, y creo que también tienen razón. Nah, qué vaina! como la mezcla, y además añadiría, mis amigos estadísticos dicen que jamás entendí de qué se trata la estadística, y también creo que tienen razón, pero yo me muevo alrededor de esos tres temas, y sí. creo que si tengo hoy una ventaja competitiva, es eso, más un cuarto elemento, que sí creo que, que es lo que vemos hoy, lo, lo voy a decir, creo que, una de las grandes ventajas que tengo frente a los colegas que tienen otras firmas de consultoría en datos es que yo trato de explicar los datos y tengo una capacidad comunicativa sí. para contar historias alrededor de los datos. Y eso, y eso porque... te lo puedo dar dado a la ciencia política, ¿no? O sea, yo creo que ahí... Sí, 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 sí. Sí, yo creo que eso es parte sí. de, lo que, de lo y tal vez... Sí.
0: Y tal vez eso es lo que le ha permitido estar constantemente escribiendo en, en distintos medios eh, razón Pública también, ¿no es cierto?
1: El, el, yo escribo el razón, ver, yo eh... artículos en Razón Pública, hoy escribo en, en, en portafolio, es como el medio con el que he estado más tiempo. Desde que se fundó Razón Pública también los he acompañado, eh, acompañé a la silla vacía durante un tiempo, luego, la silla vacía, sí. eh, luego eso paró, he estado en programas de debate como Hora 20, Voces RCN, en Televisión he estado en Zona Franca, en los programas que tiene Red Más Noticias, pero también en los programas que tiene Cable Noticias. He estado en varios podcasts también, en el de ustedes, en el del tiempo. Eh, a ustedes, fondo. A fondo. Donde, donde hablaba
0: de la metáfora de... de... La carranga. El nuevo baile la, <ríe> sí, de la carranga, sí, que la la clubes, tenemos que aprender a bailar la carranga, no tanto el sí, vals. Sí. Es
1: una música <ríe> distinta, es una música distinta que nos suena
2: extraño, pero, pero en eso estamos, sí. Pues, ¿Sabes también sí. a quién le escuché esa metáfora? al nuevo canciller, eh, que, la, que creo que él es músico, él, le, le encanta el jazz
1: y creo que toca saxofón, si no estoy mal. Se hablaba pues mucho no, de la ya, partitura pues yo se la pinté a él y creo que la usa después de la conversación conmigo
2: ah sí, bueno <risa> sí, sí, no, no, sí. <risa> sí, sí, habla mucho de la partitura que si estos temas de Proceso de Paz van con partitura o pues eso es así improvisando uh-huh. a lo que salga a lo que el músico le vaya tocando la nota a ver si, si le coge como el, la melodía sí, me es, una, es, es
1: algo muy distinto realmente
2: sí, realmente <risa> Eh, César, nos, no sé Julián qué más le quieras preguntar Yo, no. eh, pues a César digamos que lo admiro y le, hace mucho tiempo le conozco su trabajo, eh, pues decir que César fue decano en la autónoma en un momento digamos de cambio porque mira que esa biografía que leímos en El Espectador en lo personal eh, me, 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 me identifiqué mucho me identifiqué mucho y, y, y muy bonita y muy interesante toda esa historia de vida que que relataste que también sea la oportunidad para que desde Minutos eh, promovamos y eh, motivemos a César a que escriba su autobiografía. Creo que ahí hay, hay unos temas bien chéveres.
1: O se la ayudamos a
0: escribir. Bueno, me dicen, yo,
1: yo, yo recuerdo el, la época en Manizales, como yo me divorcié en el 2004 y peleé con el presidente más popular de la historia del, de Colombia en ese mismo año, okay. o sea, menos mal se terminó ese bendito año, o sea, menos mal se terminó. <risa> ¿Qué ¿Sí? año, no? ¡Eh, juepucha! Casi, o sea, no es <risa> como lo sobreviví. Eh, de, a, además, cuando, cuando, cuando renuncié yo, yo, yo recuerdo que al final de, de mi gestión por el DANE, por haber renunciado y, digamos, distanciado, distanciado mi, de, del presidente, y por haber tenido un divorcio, yo, yo sufrí un fenómeno que que se llama Empobrecimiento Lícito, yo <risa> y, y fue muy duro, muy difícil, y recuerdo a Manizales como una ciudad que me dio, fue un refugio, me recibió con amabilidad, ahí estaba César Vallejo como rector, un hombre a quien admiro, pero, pero recuerdo a María Teresa huitrago recuerdo a sí. uh, muchas personas y profesores que, que estuvieron allí. Eh, está también Carlos Eduardo Jaramillo, y es el rector. Carlos por Eduardo, sí, estaba, era el vicerrector sí sí, 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 Carlos Carlos Iván, Carlos Iván.
2: Ah, bueno, eh, no, Carlos Eduardo Jaramillo, el financiero, y ah, Iván Carlos Calderón, sí, eh, Iván el, el académico, el director académico. Sí, todavía no, no. todavía hay muchos.
1: Sí, no, no, no. ¿Saníamos? Yo recuerdo, la universidad como la ciudad, como con, con, con mucha gratitud, y les agradezco a ustedes haberme contactado. Y, bueno, ahí también, en el libro de los 15 años de la firma, si, me, si, si, si luego por, por correo me dicen, les mando una copia, ahí Ajá, me hicieron bueno. una semblanza, eh, Laura Muñoz, una periodista, me hizo una semblanza que valdría la pena que lean. Y además yo hice un artículo, un texto sobre eh, mi visión empresarial, sobre la experiencia sí. de ser empresario en Colombia y sobre la experiencia de gerenciar un sueño. Que es ese es el título, Gerenciando un sueño. Eh, muy genial. Sí, es que chévere. Algo que ahí, ahí, ahí también toca ayudar a los politólogos a que a que emprendan, les aventuren, sí. ¿no? En ese tipo de y en sí, y, en porque... y ha sido un espacio para politólogos, en algún momento la empresa tenía 15 personas de los cuales 12 éramos politólogos, <risa> <risa> hoy hay politólogos en la empresa, seguimos teniendo politólogos. Sí. sí, 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 sí.
0: Al final sí. es una forma también de comprender el mundo, ¿no? le ayuda a uno sobre todo
1: a, a Miren, la, epistemología. Yo, cuando yo llegué a la dirección del DANE fui el primer director del de, de DANE que fue politólogo y fui el primer politólogo que trabajó en el DANE. Mm ahí nosotros empezamos a hacer programas de pasantías de varias carreras, incluidas ciencia política, y hoy hay un montón de politólogos en, en el Dani que me parece que es... Que es un qué bueno qué, qué bueno, bueno, qué bueno, qué bueno. bueno. Eh, y,
2: y en el gobierno, ahora, ¿no? Yo creo que sí. esta es una profesión que se ha, ha ido abriendo caminos y espacios, y bueno, qué bueno que, que personas, digamos, colegas, estén haciendo esos trabajos tan interesantes. Y bueno, César, pues muchas gracias por tu tiempo y por las reflexiones
1: a ustedes muy amables. César, muchas gracias. En, que sí. noviembre, en noviembre estamos aspirando a publicar la decimocuarta versión del panel de opinión. Eh, okay. Espero que al menos ayuden a difundirlo. Y... Claro. Si no les claro ha llegado la sí. lista, ya les llega para que le contesten.
2: Claro. Eso, eso <risa> no, lo logramos. leemos. Le los datos para que nos llamen. Claro que sí.
0: Un abrazo. César, <risa> un abrazo. Muchas ti.
1: gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. 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 Listo. Muchas gracias.
2: Vale, César. Bueno, aquí tenemos a...
0: Bueno, aquí seguimos.
2: Tenemos de conversar con César y ya coordinamos. ¿Listo? Ah, se nos fue.
0: Vale. Bueno. Bueno, eh. cosas que pasan. Sí. Eh, bueno, con ustedes, bueno, va, César que, Caballero. Con ustedes, César, no, sí, no, un gran tipo y de verdad que una entrevista muy, muy interesante en todo sentido porque digamos que uno no encuentra casi... Bueno, o tal vez es que no la sabe buscar experiencias de, de ciencia política que logren trascender otras disciplinas y llegar hasta ser empresa desde la misma ciencia política. Eso me parece algo, algo muy innovador. Y, y, y César Caballero, que es alguien que ha estado como funcionario público tanto tiempo y como periodista también, porque, como lo, lo decía al final, también intenta como bajar los conceptos, pero también ir eh, hacia, hacia lo politológico. Bueno, digamos que muestra ese... Esa paleta diversa para para comprender las posibilidades.
2: Pero pero sabes también con qué me quedó Juli, además de esas facetas que tú mencionas, la historia de vida. Tremenda historia de vida, de verdad. O sea, cuando estábamos preparando este episodio, eh, Julián me compartió. Julián es, digamos, que el estudioso de Minutos Podcast.
0: O el que tiene tiempo, más bien. De
2: cabecera, (risa) además. Y Julián me compartía una, una, una biografía, no fue autobiografía.
0: Yo pensé pues, es que la que mismo.
2: construyó una periodista, la espectadora César Caballero y la verdad es que es revelador, inspirador eh, y qué bueno que, que que personas, digamos, con esa historia de vida, y con esas ganas de superación, puedan salir adelante y, y puedan después de mucho tiempo contar la historia. Entonces, y contar la historia con un final muy, muy positivo. Entonces, eh, creo que, que vale mucho la pena y creo que... Es un hombre que, 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 ¿sabes que también me quedo con algo? Eh, sí. Es un apasionado por incidir en la agenda pública del país, eh, pero se dio cuenta que uno no solo incide en la agenda pública desde el gobierno, sino también desde este tipo de proyectos, como lo es una firma encuestadora. Eh, y me gusta eso, porque creo que César, en sus pasiones, ha aprendido a posicionar los temas, eh, uh-huh. a rastrearlos desde sus modelos de, de, de medición, que son las encuestas, y a posicionarlos en la agenda pública y en la agenda política y gubernamental del país. Entonces, creo que eso tiene una, una, un valor muy importante para la democracia colombiana. Y bueno, lo que nos contó, 15 años, esperemos que, que, pues, que, que, con, que más. siga representando muy bien al país y, 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 bueno, y a tantos campos del conocimiento, porque también a veces pienso que muchas veces nos encasillamos en eso, entonces el economista reclama su espacio pero también el que sabe estadística, pues también lo reclama, pero finalmente estamos en un mundo diverso,
0: amplio, no sé, sí, un, construcción, ¿no? Un mundo que pide precisamente eso, eh, pide, pide convergencias, convergencias cosas que, que se puedan unir, entonces él es la muestra de eso de alguna manera, bueno, y también recordar, él es un hombre hecho a pulso, hecho a pulso, en esa biografía escrita en primera persona, que también por eso me confundí, eh, eh, él cuenta de eso, su abuela materna era lotera, trabajaba en la lotería, eh, la mamá era analfabeta, algo así, o sí. el papá, no recuerdo, sí, la y mamá la y mamá, el papá. O la mamá del papá, y la mamá terminó estudiando psicología ya a los sesenta y pico de años. Y cuenta Cuando todo. Él se gradúa del
2: colegio, al otro día la mamá se inscribe en el Empieza, bachada, Ah, sí, su, sí, sí. su colegio porque... Bueno, espero. Pues, y le dije, bueno, pues porque me da pena que ustedes lo gozaran por eso. Bueno, muy, muy bonita, la verdad es que deberíamos de compartirla sí, en algún espacio para, sí, para que la gente la, podemos, la vea ahí.
0: La podemos bueno. buscar, eh, compartir ahí en Twitter y en, nuestros, en nuestras redes. Bueno, ¿qué más, Julián? ¿Qué más para decir? <risa> no, nada, aquí ya contentos de terminar nuestra, nuestro sexto episodio. Ya llevamos seis, esto se sale pasa muy rápido de eh, nuestra es. cuarta temporada una entrevista muy muy importante para estos temas políticos y económicos y bueno esperen que vienen más sorpresas
2: así es así es seguimos con nuestra cuarta temporada sexto episodio recuerden siempre enviar sus comentarios sus preguntas y lo mejor compartir esta información qué bueno que tanto a, tanto conocimiento el análisis le puedan llegar a más personas para que conozcan todo lo que está ocurriendo en la vida Política, social, eh, económica del país y En Minutos está hecho para eso. Así que la invitación siempre es para que compartan este, nuestro contenido, nuestros episodios y, pues bueno, que más colombianos y más ciudadanos estén enterados de lo que pasa en Colombia y el mundo.
0: Así es. Bueno, síganos también en, en Minutos Podcast eh, en Instagram y en Facebook y en Minutos Podcast en Twitter. Eh, y también, pues, óiganos en Spotify, y en estos videos que proyectamos en Facebook.
2: Recuerden que en nuestra cuarta temporada todos los episodios, un estreno los lunes a las 7 de la noche, para que estén bien atentos y bueno, escuchen de primera mano eh, las ideas y las eh, ocurrencias de Julián Bernal Ospina y de Juan Camilo (ríe) Arroyaje.
0: Un abrazo pues, Juan.
2: Igualmente para ti, un saludo para todos. Eh, Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Con más sorpresas, como dice Julián, más invitados, más análisis, más comentarios, más historias que contar. Hasta pronto y...